0: Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Highways to Health von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen. Mein Name ist Daniel Moll und in unserer heutigen Folge soll es, wie auch in mancher vorherigen schon, um die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung gehen. Das ist natürlich ein sehr großes Thema, aber wie auch sonst versuchen wir heute wieder einen Schwerpunkt darauf zu legen, wie das Ganze dann auch unserem Bereich, also die Gesundheitsförderung und Prävention, beeinflusst. Und ich möchte heute natürlich keinen Monolog halten, sondern habe einen Gast dabei im Podcast. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Risa Masari. Er ist bei der Kassenärztlichen Vereinigung zuständig für, ich glaube, fast alles, was Digitalisierung anbelangt. Er beschäftigt sich also mit E-Health, mit neuen Methoden im Kontext von ambulanter, stationärer Versorgung und das Ganze natürlich in engem Austausch mit den Ärztinnen und Ärzten in Niedersachsen. Und wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann ist man ihm bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle begegnet. Denn bei LinkedIn und Twitter ist er doch ganz aktiv. Herzlich willkommen, Resa. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist ja eine sehr nette Einleitung auf jeden Fall. Genau. Ich freue mich auch total, heute euch ein bisschen mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen aus diesem Bereich wie du schon selber sagst, im großen Bereich äh, auch zu beglücken, sage ich mal. Ähm, Digitalisierung ist ja sehr umfangreich und ich für meine Person ähm, bin, genau, der Ansprechpartner für das Thema E-Health und Digitalisierung äh, in der Praxis, also in der Arztpraxis, bei der Kassenärztlichen Vereinigung äh, zuständig und ja, habe, äh, sage ich mal, den Gesamtüberblick äh, für das Thema bei uns äh, inne. Klar beschäftige ich mich auch äh, außerhalb äh, der jetzigen Arbeit, sage ich mal, mit neuesten Trends. Was passiert jetzt gerade, wie du schon selber sagst, ähm, Digitalisierung spielt ja eine doch äh, große Rolle, wenn es um das Thema Gesundheitsförderung geht, äh, sei es jetzt äh, ja, Effizienzsteigerung in der Gesundheitsförderung, sei es äh, Präventions, also verbesserte Prävention anhand von digitalen Angeboten oder eben auch, das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die den Ärztinnen und Ärzte aus meinem Bereich sehr am Herzen liegt, nämlich bessere Patientenversorgung und verbesserte Diagnostik. Das sind so die Themen, die die Digitalisierung letzten Endes auch am ehesten betreffen.
0: Ja, jetzt hast du schon ja auch einiges äh, ange, angeschnitten, wo, wo Digitalisierung ähm, eine Rolle spielt und ich, ich glaube, es ist momentan auch wirklich so, man kann auf keine Veranstaltung gehen, äh, auf der nicht das Schlagwort Digitalisierung an der ein oder anderen Stelle fällt ähm, und es, ich glaube, gerade im Gesundheitswesen werden damit so viele äh, Hoffnungen auch verbunden, dass sich äh, unsere Gesundheitsversorgung verbessert. Ähm, von dem her, man kommt nicht drum rum um das Thema. Du beschäftigst dich ja jetzt schon ein bisschen länger damit. Vielleicht erstmal so ganz generell. Was fasziniert dich denn an dem Thema oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also ganz ursprünglich komme ich aus dem Bereich der Pflege. Ich habe nach meiner Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger mich dazu entschlossen zu studieren. Sicherlich auch ein Stück weit, weil mich das Thema ähm, Forschung, also Versorgungsforschung, äh, ziemlich beschäftigt hat und bin äh, über Umwege, jetzt sei es über die Charité, wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter im pflegewissenschaftlichen Kontext tätig war, äh, rüber zum äh, Deutschen Institut für Angewandte Pflegeforschung gelangt. Und dort hatte ich die ersten ähm, Projekte, wo es darum ging, ähm, digitale Anwendungen bzw neue Technologien im Rahmen der Pflege eine stationären und ambulanten Versorgung zu untersuchen. Das erste Projekt, womit ich hier zu tun hatte, war ein Projekt namens E-Pflege, wo wir geschaut haben, zusammen mit einer Hochschule und einem Consulting-Unternehmen für das als Auftraggeber, was gibt es denn überhaupt in Deutschland, Österreich, Schweiz, so ein Themen, an Projekten, die sich mit, der, ähm, mit Einsatz neuer Technologien in der Pflege beschäftigt Von dort aus bin ich äh, hier nach Hannover, meiner, ähm, meiner Heimatstadt sozusagen, zurückgekommen, wo ich äh, bei der Medizinischen Hochschule die Vermittlung an äh, Kompetenzen für Gesundheits- und Krankenpflegekräfte äh, im digitalen Bereich mit begleitet habe, pflegewissenschaftlich. Äh, bei dem Projekt Pflegepraxiszentrum Hannover ähm, ging es darum, eine, eine, ja, eine, eine chirurgische Station sozusagen, äh, damit äh, zu begleiten, neue Technologien einzusetzen. Hier war natürlich ein ganz spannender Aspekt dabei. Äh, da kommen wir sicherlich, äh, darauf auch nochmal zurück, äh, wenn es darum geht, Digitalisierung, gerade in Gesundheitsberufen besser zu implementieren. Das Spannende an dem ganzen Projekt bei dem Pflegepraxiszentrum war eben der Ansatz, nämlich das partizipative, der partizipative Ansatz. Da ging es darum, Pflegekräfte zu fragen, was braucht ihr denn überhaupt für, für Instrumente, um Digitalisierung bzw. neue Technologien besser verstehen zu können. Und erst dann hat man diese Technologien Eingebaut und auch implementiert im Workshop zusammen mit den Pflegekräften. Bei dem Projekt bin ich leider nicht bis zum Ende geblieben. Das Projekt läuft noch, soweit ich weiß. Bin jetzt aber seit knapp dreieinhalb Jahren bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Dort habe ich die Position Fachreferent für Digitalisierung und E-Health in der Arztpraxis inne. Und da erlebe ich natürlich einen ganz anderen äh, Zusammenspiel von Digitalisierung und Medizin, nämlich im niedergelassenen Bereich, wo das Ganze doch, äh, doch sehr stark davon geprägt ist, staatlich vorgegebene vermeintliche Digitalisierungsmaßnahmen ähm, umzusetzen. Es gibt hier und da sicherlich auch Tools, Anwendungen und auch Möglichkeiten, Praxen digital noch um, auf die Beine zu bringen. Aber ich glaube, diese staatlichen Maßnahmen, um, jetzt das, auch, um das Kind beim Namen zu nennen, zum Beispiel die Telematikinfrastruktur, das ist ja das, was die Digitalisierung vordergründig äh, ausmacht in dem ambulanten Bereich, äh, am landärztlichen Bereich. Und dementsprechend äh, ja ist das, was mich, sage ich mal, tagtäglich treibt und äh, für mich ist das täglich Brot, mich mit neuen Wegen auch zu beschäftigen, weil man soll ja nicht alles aus einem Blickwinkel anschauen, wenn es um Digitalisierung geht, sondern du weißt es ja selber auch, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Digitalisierung als Werkzeug zu verwenden, um eben die Versorgung, und darum geht es ja letzten Endes, allen beteiligten Akteuren zu verbessern. Genau.
0: Absolut, ja. Sehr spannend. Also äh, nicht die ersten Berührungspunkte bei der, bei der Kassenärztlichen Vereinigung mit Digitalisierung gehabt, sondern eigentlich schon, schon länger an dem Thema dran und nicht nur mit Ärztinnen und Ärzten, sondern auch mit der Pflege. Und was ich gerade auch ganz spannend fand, dass du das Thema Partizipation angesprochen hast, das würde ich nachher eigentlich auch nochmal ganz gerne aufgreifen, weil ich glaube, das ist auch gerade bei der Digitalisierung, äh, ploppt das immer wieder auf, wer wurde denn gefragt und wer wurde denn nicht gefragt und warum. Ähm, wir sind jetzt gefühlt schon sehr schnell sehr tief in das Thema reingesprungen. Ähm, ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und so ja. nochmal ganz generell fragen. Warum hältst du denn Digitalisierung für so wichtig? Und vielleicht, was verstehst du auch drunter? Weil ich glaube, auch da gibt es so ein bisschen unterschiedliche äh, Definitionen. Jeder verwendet das Wort natürlich, aber jeder meint dann letztlich auch was, was anderes drunter. Genau, und welche Vorteile siehst du äh, in dem Ganzen? Mhm. So mal.
1: Ja, also Digitalisierung an, an sich, ähm, da geht es ja immer darum, äh, analoge Vorgänge quasi ähm, besser zu erfassen und auch mal darzustellen. Ja? Also diese Informationsweitergabe äh, schnell ähm, in einem Format umzuwandeln, was letzten Endes visueller wird. Ja? Ähm, die Digitalisierung äh, an sich als, äh, als Thema, also ist es zum Beispiel um Datenübertragung, Speicherung von äh, datentechnischen ähm, Vorgaben geht, ist für mich persönlich einer der sich also ich glaube, das wichtigste Instrument in unserem jetzigen Jahrhundert. Ähm, du weißt ja selber, ne, also ich bin Kind der Endachtziger, sage ich mal, Mitte Endachtziger. Ich bin damit aufgewachsen, mit diesem gesamten Vorgang der Digitalisierung, angefangen bei dem 56K-Modem. Davor hatte ich noch ein Atari, glaube ich. Äh, hin zu äh, die neuen äh, PCs, Windows XP, ganz lange Begleiter von mir. Es ähm, war das Thema Digitalisierung, aber eher in dieses Spielerische dabei als äh, Kind und Jugendlicher. Ähm, man hat aber auch die ersten Handys erlebt. Äh, Smartphones waren noch kein Thema gewesen zu unserer Zeit und man merkt aber auch einfach, dass diese die digitale Transformation, um einen neuen Begriff in diesen äh, Spiel reinzubringen. Die digitale Transformation hat es jetzt in den letzten 20 Jahren ähm, so, so so krass gegeben, was es sonst, glaube ich, nur am Anfang also neue Medikamente gab, zum Beispiel. Ne? Ähm, diese Entwicklungsgeschwindigkeit, ähm, das ist das, was die Digitalisierung einzigartig macht in meinen Augen. Und schlussendlich, um jetzt gar nicht thematisch jetzt in den medizinischen oder pflegerischen Bereich einzugehen, Digitalisierung ist ja etwas, was unser Leben tagtäglich äh, erleichtert. Ähm, neuesten Trend mit äh, ChatGPT merkt man ja einfach, was uns bevorsteht, weil das, was wir gerade bei ChatGPT sehen, das ist ja eigentlich nichts. Das ist ja nur ein Zusammentrommeln von Informationen aus dem Internet, wo dann doch äh, äh, diese KI auch an seinen Grenzen stößt. Ähm, wir haben aber in der Digitalisierung im jetzigen Zeitpunkt äh, ein enormes Potenzial, um und das ist, glaube ich, berufsübergreifend, aber in der Medizin ganz spannend. Ähm, wir haben ein enormes Potenzial, um Prozesse zu verbessern, die jahrelang ähm, analog waren. Ja, also, ähm, ich, ich will noch gar nicht erst damit anfangen, wie es so mit äh, ähm, Diagnostik über die KI eingeht, hin zu, ähm, ja, vielleicht auch Aufgabenübernahme, ähm, ein ganz wichtiges Thema, ne? Dokumentation ist ja das A und O in der Medizin, das sind ja Potenziale, die sind komplett unerschöpft, in meinen Augen. Ne? Und äh, die Hindernisse, also die Barrieren, warum es bislang nicht funktioniert hat und was uns auch bevorsteht an Hindernissen, darauf gehe ich gerne noch, mal nach, nach, noch ein. Aber Digitalisierung an sich, in meinen Augen, ist ein Instrument, was nicht jetzt äh, das menschliche Arbeiten ersetzen wird, sondern ein riesen hilfreiches Werkzeug sein wird, um eben Prozesse zu optimieren und jetzt um den Schlenker im Bereich Medizin oder in der Versorgung, medizinische Versorgung zu machen, ist Digitalisierung ähm, für mich endlich da auch angekommen, wo man die Gelegenheit eines Schöpfen packen kann, um damit gewiss Prozesse anzustoßen, die jahrelang analog durchgeführt worden sind, jahrelang ähm, sehr vereinfacht äh, durchgeführt sind. Man hat sich lange auf äh, Sachen wie Faxgeräte, normale Briefe hin zu Dokumenta händische Dokumentation verlassen und man merkt ja in den letzten 15, 20 Jahren hat sich das Ganze ja immer äh, verbessert. Vorhin habe ich mit äh, einer Studentin gesprochen. Sie hat mich zu ihrer Masterarbeit interviewt und äh, Lustigerweise haben wir darüber gesprochen und meine eigene Masterarbeit ist jetzt fast zehn Jahre ähm, liegt das zurück. Damals habe ich meine Interviews transkribiert, indem ich ähm, ein Programm verwendet habe, wo ich alles diktiert hatte, weil ich keine Lust mehr hatte abzuzippen. Heutzutage kann man das ja ganz normal eher mit WhatsApp oder andere Diktierfunktionen des iPhones locker runterschreiben. Damals hatte ich diese Möglichkeit noch gar nicht wahrgenommen und man merkt einfach, das ist ja noch keine zehn Jahre her, wo wir hinkommen werden. Ich denke mal, in fünf Jahren können wir locker maßarbeiten, sogar von KI schreiben, lassen. das geht ja jetzt auch schon, aber äh, da sind sicher noch Limitationen da. Und das ist, was mir zeigt, dass die Digitalisierung so schnelllebig ist, dass wir es schaffen müssen, schnell und vor allem sicher äh, eine digitale äh, Umsetzung der analogen Prozesse aus der medizinischen Versorgung bei uns äh, zu etablieren, Bevor es andere tun und mit anderen, meine ich, Big Playern auf dem Markt, die natürlich viel besser aufgestellt sind in diesem Bereich ähm, und auch sicherlich auch ein Stück weit darauf erpicht sind, ähm, medizinische Daten für Forschungszwecke für sich zu nutzen und auch um ihre Angebote quasi anzupassen
0: für den deutschen Markt. Ja, ja. Ja, oh. Da steckt jetzt ziemlich viel drin in der Antwort. Aber ich glaube, du hast ganz schön dargestellt. Ja, Digitalisierung bringt etliche Vorteile und irgendwie betrifft es auch schon jeden, was ja mit dem PCs etc. angesprochen. Also irgendwie begleitet es einen auch auf persönlicher Ebene, egal ob es im Gesundheitswesen oder nicht. Ähm, super schnelllebig. Manchmal im Gesundheitswesen hat man nicht das Gefühl, dass super, äh, super schnell was passiert, aber das äh, sind, glaube ich, nochmal andere Barrieren und ähm, ich glaube, da gehen wir heute mal nicht drauf ein. Ähm, da gibt es genug Veranstaltungen, Podcasts, die man sich anhören kann, wenn äh, man wissen will, woran es gerade scheitert. Ähm, ja. Jetzt hattest du ja auch schon einige Entwicklungen angesprochen mit Telematik, Infrastruktur und äh, so weiter. Und es gibt ja auch schon viele Anwendungen, die, glaube ich, vor allem so auf der Leistungserbringerseite sehr bekannt sind oder auch eingesetzt werden und da passiert auch viel. Aber es gibt ja auch, da würde ich jetzt gerne von der Perspektive ein bisschen hinwechseln, es gibt ja auch durchaus Dinge im Gesundheitswesen, die digitalisiert sind und die auch die Bürgerinnen und Bürger bzw. Patientinnen und Patienten selbst nutzen können. Also wo man die Digitalisierung quasi äh, wirklich erfahren kann, sei das heißt es jetzt, äh, Digitale Gesundheitsanwendungen, also Digas oder äh, Apps von den Krankenkassen, die EPA natürlich. Und ähm, ja, gestern hat ja unser Gesundheitsminister gesprochen, und da fiel ja wieder eine Zahl. Also unter ein Prozent haben die EPA der gesetzlich versichert momentan. Also es ist erschreckend wenig, obwohl es sie schon so lange gibt. Und ähm, meine Frage wäre jetzt. Wie denkst du, wie bringen wir denn diesen Nutzen, den die Digitalisierung eigentlich mit sich bringt, wie bringen mhm. wir den zu den Bürgerinnen und Bürgern, also wie muss man vielleicht auch mit denen kommunizieren, nehmen wir die schon genug mit oder Stichwort Partizipation hattest du vorhin, müssen die irgendwie auch mhm. mehr einbezogen werden, was das Ganze angeht?
1: die Potenziale, die digitale Anwendungen und damit schließe ich nicht nur die ähm, ein, sondern auch all diese anderen Apps, die Menschen verwenden können über ihr Handy. Äh, ne, ich persönlich hatte ja zum Beispiel so eine Yoga-App schon mal gehabt, Apple Fitness nutze ich. Ähm, Das sind ja schon äh, auf End-User getrimmte ähm, Angebote. Also sprich, man hat wirklich mit ähm, viel Elan und viel Enthusiasmus äh, Sachen entwickelt, wo man aber geschaut hat, was braucht der user tatsächlich. Und das ist bei diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, staatlich Vorgaben äh, doch äh, recht äh, behäbig gewesen. Ja? Also man hat Sachen entwickelt, die vorgegeben waren und hat die mit Druck so ein bisschen äh, ja, reingepresst. Da merkt man es in der Umsetzung, dass das vielleicht nicht so ganz gut gelaufen ist, aber ich bin ehrlicherweise guter Dinge, dass gerade die elektronische Patientakte jetzt durch diese neue Umstellung und vor allem, und das ist, glaube ich, ein, ein wirklich ähm, ein wirklich wichtiger Punkt, äh, dass vor allem durch die Zentralisierung der Verantwortungs, äh, des Verantwortungsbereiches bei der Gematik doch ein, ein, großer, ähm, ja, ein großer Drive dazu kommt, um die EPA nochmal voranzubringen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das, äh, das war jetzt schön zusammengefasst. Ja. Also man, man sieht einen Unterschied zwischen äh, denjenigen, die vielleicht auch digitale Produkte verkaufen und die natürlich ein sehr großes Interesse haben, äh, dass, dass die Leute einen Benefit haben durch die Nutzung, mhm. und die, die sich da dann vielleicht auch partizipativer vorgehen und, und mehr gucken, was wünscht sich denn der Patient, die Patientin und wie bringe ich dem das äh, in meiner digitalen App oder was auch immer ist. Äh, wie bringe ich das dem? Im Gegensatz dazu eben, wie du, wie du gesagt hast, äh, manches, was eben gesetzlich umgesetzt werden muss und was dann eben eine Pflicht ist und dann erfüllt man halt eben seine, seine Pflicht. Aber ich würde direkt zur EPA übergehen. Ähm, vielleicht nochmal vorneweg. Ich weiß, wahrscheinlich wissen es die meisten EPA, elektronische Patientenakte und ähm, Opt-out hattest du ja auch schon angesprochen. Das ist jetzt... Ähm, bedeutet quasi, alle gesetzlich Versicherten bekommen erstmal automatisch eine elektronische Patientenakte angelegt, außer man widerspricht, dann bekommt man sie eben nicht, aber man muss aktiv widersprechen und momentan haben wir noch die Situation, dass jeder, der Bock hat, sich eine EPA anzulegen, quasi dahinter klemmen muss, äh, dass er die auch bekommt und dass er sich äh, verifiziert bei seiner Krankenkasse und so weiter, also ist nicht ganz so einfach ranzukommen. Das soll sich ändern mit der Opt-out-Variante, die von unserem Gesundheitsminister angekündigt wurde und so umgesetzt werden soll. Mhm. Die EPA kann für die Versorgung natürlich richtig viele tolle Dinge liefern. Und vielleicht können wir so ein bisschen hier jetzt einen Blick auf die Prävention werfen. Was denkst du denn, welche Rolle wird das für Prävention und Gesundheitsförderung spielen die EPA oder siehst du da einen Nutzen? Ja, also
1: ähm, bei der Gesundheitsprävention, äh, also Gesundheitsprävention ist ja immer so, eine, äh, äh, so ein Lieblingsbegriff von mir. Als Gesundheitswissenschaftler ist äh, mein komplettes Studium davon geprägt gewesen. Prävention ist ja so unterschiedlich äh, gestuft ja und äh, wenn man die elektronische Patientenakte naja, genau also, ich hatte ja auch ehrlicherweise darauf äh, abgezielt auch gerade Primärprävention äh, zu betreiben weil schlussendlich ähm, ist die elektronische Patientenakte ja als äh, Ablagefläche für den Patienten an sich, an sich gedacht ja? also, sprich ähm, er wird damit ja jetzt nicht proaktiv was Präventives machen, sondern ermöglicht ja seinen Behandlern ähm, zumindest eine Einsicht in einer von ihm selbst gepflegten Akte. Das heißt, die elektronische Patientenakte an sich. Vielleicht irre ich mich, da wird sicherlich der eine oder andere Fan von der elektronischen Patientenakte auch was anderes behaupten. Aber ich glaube, die einzelnen Bausteine, die die elektronische Patientenakte quasi befüllen werden, die tragen schlussendlich eher dazu bei, dass Prävention eine wichtige, ähm, ein wichtiges Ergebnis aus der EPA zieht für sich. Sprich, ähm, die hinterlegten Eintragungen, Dateien, äh, solche Sachen wie Röntgenbilder etc. pp. Aber auch ganz wichtig, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die gestern bei der Digitalisierungsstrategie äh, erwähnt wurden, nämlich der elektronische Medikationsplan, ist ein, wirklich äh, wichtiger Punkt, wo man sagen muss, okay, wenn der Medikationsplan tatsächlich auch mit dem elektronischen Rezept, mit der elektronischen Patientenakte Hand in Hand geht, ermöglicht das ja schon einen riesen Erfolg für die Prävention, gerade im Bereich der Polymedikation. Ja, also ähm, gerade Patientinnen und Patienten, die davon ähm, betroffen sind, viele Medikamente einzunehmen, ihre Medikamente sicherlich auch äh, irgendwo aufgeführt haben, die laufen ja doch hier und hier und wieder Gefahr. Und die genaue Zahl kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ich weiß, dass das, das, das Problem mit der Polymedikation in Deutschland ja ey, doch ziemlich ausgeprägt ist. Und da haben wir ja ein Potenzial bei einer zentralen Stelle, wo Daten der Patienten erfasst werden können, um eben sowas präventiv anzugehen. Also sprich, Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zu bieten, sich darauf verlassen zu können, dass eine standardisierte Form der Datenablage vorliegt und man präventiv sich davor schützen kann, dieser Gefahr reinzulaufen, polymedikamentös behandelt zu werden. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich jetzt sagen würde. Wir haben natürlich auch die ursprünglichen Pläne für die elektronische Patientenakte mit den medizinischen Informationsobjekten ähm, waren ja auch ähm, so eine Art, ähm, also diese sogenannte Minus ähm, mit, äh, mit dem Impfheft, äh, mit dem Untersuchungsheft für Schwangere und auch äh, Zahnbonusheft. Das sind ja alles äh, Punkte gewesen, die an für sich in der Epa gut durchdacht waren. Äh, schlussendlich hat das BMG ja auch äh, die Mios ein Stück weit jetzt gestoppt und auf deren Mehrwert zur Überprüfung an die Gematik weitergegeben. Da bin ich noch sehr gespannt, gerade bei dem äh, ja auch so trivial das Thema ist, Zahnbonusheft, wie oft sucht man das, wenn man zum Zahnarzt geht, wenn, wenn man zumindest so schlampig ist, wie ich manchmal. Äh, ich habe A, mein äh, Buch vor Corona gar nicht so häufig in der Hand gehabt. Ich muss das auch erst suchen. Ein Zahnbonusheft habe ich mittlerweile immer so mein, äh, in meinem Portemonnaie liegen. Aber ich wäre froh, wenn so ein medizinisches Informationsobjekt wie das Zahnbonusheft tatsächlich bei der EPA auftauchen würde. Ja, ich glaube, das ist ja noch auf äh, wird genug ja geprüft, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und genau solche ähm, Bausteine braucht die EPA. Das sind Bausteine, wo Patient ähm, durch seinen Arzt immer eine Befüllung bekommen kann, wovon er präventiv auch äh, schlussendlich für sich profitieren kann. Wir haben aber trotzdem bei der elektronischen Patientenakte, ähm, wie ich schon sagte, ne, noch nicht so eine Nutzung. Und ich glaube, dass die nächsten Bausteine, äh, Baus, äh, die bei der EPA vorankommen, wenn man jetzt das nimmt, was gestern zum Beispiel von Herrn Lauterbach kam, nämlich äh, Daten, die zu Forschungszwecken erhoben werden, noch freigegeben werden, die machen ja einen extrem äh, ähm, großen Anteil der Prävention aus. Ja? Also die elektronische Patientenakte wird jetzt sicherlich jetzt durch die Stärkung, durch das äh, Gesundheitsdatennutzungsgesetz äh, diese Rolle bekommen, um Datenerhebung in Deutschland auch ein Stück weit zu stärken. Und mit dieser Datenerhebung Erhoffe ich mir natürlich auch im präventiven Bereich was. Also, ich war mal bei einer Veranstaltung, wo ähm, quasi das Pendant zum Gematik äh, aus Dänemark dort äh, einen Vortrag äh, gehalten hat, wo es darum geht, dass man mit Primärdaten, die man erhoben hat, über Jahre, also die EPA funktioniert dort ja sehr gut, man auch zum Teil Vorhersagen treffen könnte in bestimmten Gebieten von Dänemark, wo es ähm, zum Erkennen von entstehenden Krankheitsherden ging. Und ähm, das, also wir haben ja die Chance so ein Stück weit verpasst, durch die Pandemie die Möglichkeit einer besseren Datenerhebung auch äh, umzusetzen. Wir haben es aber, Gott sei Dank, erkannt, dass da ein Riesenproblem vorliegt, nämlich dass wir nicht mit äh, Live-Daten arbeiten, sondern mit ähm, retardierte Daten, sodass sie immer wöchentlich aktualisiert worden sind von der Vorwoche. Und diese, diese Datenminderheit, die wir jetzt haben, diese, ähm, das Problem mit der ähm, mit, äh, Validität, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass durch die elektronische Patientenakte genau. Ich weiß, es ist ein sehr kontroverses Thema, wird sicherlich viel Aufschrei geben. Wir leben in einem Land, wo Aufschrei das A und O ist, wenn es um Datennutzung geht, sind aber jeder mit einem Amazon. Äh, Echo oder mit dem, äh, mit dem Handy äh, oder sonst was äh, ausgestattet und geben alles frei. Wenn wir im Internet gehen geben wir alle Cookies frei und sonst was. Gesundheitsdaten sind auch Daten und wenn die pseudonymisiert verwendet werden, um eben präventive Maßnahmen in einem Land zu verbessern, da wäre ich der Letzte der was dagegen hätte und äh, würde das gerne tun. Ja? und äh, Daher, ich glaube, dass die EPA gerade was Datennutzung angeht, ein diesen Schritt für uns im Bereich der Prävention möglich.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen, sehe ich auch so. Und wie, wie du sagst, die Daten sind natürlich dann so ein bisschen auch mit äh, die Voraussetzung, dass man, dass das Ganze ein bisschen ausgebaut werden kann, dass man besser, bessere präventive Vorhersagen vielleicht treffen kann für Einzelpersonen. Aber genau, ich glaube, die EPA ist vor allem, das kam es, glaube ich, auch so ein bisschen raus, Eben für die Prävention, äh, nützlich für die Gesundheitsförderung, glaube ich, spielt sie jetzt noch nicht so, spielt sie nicht so wirklich die große Rolle, sondern da gibt es vielleicht nochmal andere Tools, aber genau, Prävention dann eben in Verbindung mit Ärztinnen und Ärzten, ich glaube, das ist immer noch irgendwie, äh, um die kommt man nicht drum herum, weil jemand eben diese Daten dann auch irgendwie deuten muss oder also irgendwie, auch wenn die E-Pars nachher befüllt sind, irgendwie Absolut, muss es dann. Klar zum Patient hinkommen und äh, irgendwer muss das eben interpretieren. ne? Genau,
1: also da, da geht es ja auch darum, ne? also gerade so diese ähm, die Daten, die aus der EFA hinterlegt werden und da, da muss man halt genau schauen, äh, in welche Richtung gehen wir denn gerade? Also Datenerhebung, schön und gut, wie du schon selber sagst, auch diese ambitionierte Ziel von 80 Prozent der Menschen haben die EFA, was dann? ja? Also die Daten, die dort äh, ähm, abgelegt werden, müssen strukturiert sein, die müssen einfach und... Äh, also also auch nutzbar sein, zukünftig auch durch KI zum Beispiel, also eine nachgelagerte Nutzung muss es dort geben. Und vor allem, und das ist glaube ich ganz wichtig, müssen wir vereinheitlichen. Also Interoperabilität ist ja das auch Oh, Ich weiß, die Gematik hat ja mit diesem Interop Console ja auch einen ziemlichen, ziemlich guten Schritt in diesem Bereich Interoperabilität gemacht. Aber die Konzeptionierung der EPA muss davon geprägt sein, dass wir tatsächlich äh, interoperable ähm, Möglichkeiten haben, also in, in die Interoperabilität einfach in E gegeben sein muss, damit die Daten, die erhoben werden, nicht einfach als Datenmüll irgendwo landen, sondern tatsächlich auch nutzbar sind. Ja? Und äh, wie du schon sagst, also Gesundheitsförderung sehe ich eher die Chance bei den Digas, äh, gerade die Digas, die zum Beispiel die Bewegungsapparatur angehen. Ja? Also Sie sind ein unbewegliches Land, würde ich jetzt behaupten. Äh, in der Landesvereinigung für Gesundheit äh, bestätigt man mich vielleicht auch ein Stück weit. Äh, ähm, ich glaube äh, gerade so diese diese digitale Gesundheitsanwendungen, die dazu beitragen, Bewegungsapparatur, die körperlichen Fit Fitsein, das körperliche Fitsein auch äh, ein Stück weit äh, zu fördern, das sind ja die Maßnahmen, die durch die Digitalisierung jetzt einen total äh, krassen Zugang bekommen. Also ich, Persönlich muss sagen, ich bin kein Fan von Fitnessstudios, nicht mehr zumindest, weil das bedarf immer so ein bisschen Eigenmotivation, auch ein Stück weit, vielleicht auch ein Partner, mit dem man da hingeht. Und wie einfach kommt man mittlerweile an gute Apps, die einen beim Training zu Hause unterstützen. Es gibt nichts Besseres, als eben zu Hause diesen, dieses Angebot der Gesundheitsförderung nutzen zu können. Und wenn dann zusätzlich dazu Unterstützung durch, ähm, ja, so Gadgets dazukommen, da sei es eine Uhr oder irgendwelche Fitnessarmbänder, äh, Tracking-Systeme, all das führt ja schlussendlich dazu, dass der Mensch an sich durch die Digitalisierung, Prävention viel stärker für sich individualisieren kann auch und, und Ergebnisse auch direkt sieht. Ja, und ich glaube, diese intrinsische Motivation, die man gerade beim präventiven, beziehungsweise also vor allem, gesehen, Maßnahmen braucht, ist durch die Digitalisierung äh, viel einfacher aufrecht als dass man jetzt, wenn man im Vergleich von vor 20 Jahren in die Studie ging und es vielleicht ein Jahre gedauert hat, bis man die ersten Ergebnisse richtig sehen konnte. Hier sieht man zum Beispiel die Kalorien, die man verbraucht hat. Also Digitalisierung ist da sehr ein einfaches Mittel, um ähm, diesen Level zu halten. Also du bist Sportwissenschaftler, du wirst es mir vielleicht auch bestätigen können, aber es ist für mich persönlich äh, ein, ein, ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, durch die Digitalisierung können wir Prozesse optimieren und wenn dieser Prozess sein eigener Körper ist, äh, umso mehr umso besser.
0: Ja, würde ich zustimmen, ja. Prozesse optimieren, da muss man, glaube ich, äh, ähm, <lacht> ist manchmal auch ein zweischneidiges Schwert, weil wir wollen ja auch äh, nicht, nicht nur äh, uns auf Optimierung fokussieren. Äh, im Bereich Gesundheitsförderung. Aber genau, ich sehe, da, ich sehe da auch Chancen. Was denkst du, glaubst du, ähm, digitale Produkte verdrängen dann so langsam eben sowas wie das Vor-Ort-Fitnessstudio oder die Ernährungsberatung vor Ort und man braucht eigentlich alles nur noch im digitalen Raum, irgendwann dann im Metaverse oder ähm, glaubst du, dass mhm. das wird noch parallel laufen?
1: Also ich glaube, es wird noch ein bisschen parallel laufen. Bestimmte Sachen werden hundertprozentig verdrängt werden. Ich äh, denke mal, einige brauchen Fitnessstudios äh, auch so, weil ich glaube einfach, diese die Ausstattung, die man in einem Studio hat, dass man nicht per se zu Hause und auch den Platz nicht oder wie auch immer. Das sind aber so triviale Gründe, warum man eher weiterhin auch äh, Fitnessstudios besuchen wird. Ähm, ich glaube, die, die es nutzen können und äh, die Möglichkeit dazu haben, werden auch das Digitale nutzen. Ähm, ich habe letztens von äh, diesen Home-Trainern gesehen, die, die man erst kauft und dann auch noch mit einer App, die man monatlich bezahlt, auch nochmal bestücken muss, damit das Bildschirm, was in einem trainer eingebaut ist, auch äh, funktioniert. Ja, Also das heißt, wir gehen in so ein serviceorientiertes äh, Segment rein, wo man für Gesundheit immer mehr Geld bezahlt. Und wenn man schnell an einer Sache reinkommt, und das ist ja nicht nur im Gesundheitssegment so, ist es immer gut. Ja, und... Ähm, ich glaube, dass viele digitale Angebote, die analogen ablösen werden. Aber so Ernährungsberatung, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist schon etwas, was digital auch einfach sein wird. Fitnessstudio würde ich sagen, eher parallel, nach wie vor. Es sei denn, wir leben vielleicht in 50 Jahren, dass man äh, irgendwelche Geräte hat, wo man sich einfach rein, zu Hause hinstellen kann. Also, wer hätte gedacht, dass man mittlerweile im Wohnzimmer einen Sauna hinstellen könnte. Ja, das ist Alles ist möglich, Daniel. Aber ich äh, ich glaube, dass äh, Digitalisierung oder digitale Angebote dann viel Erfolg haben, wenn sie parallel zu den meisten Analogen, die sich bis jetzt gewährt haben, auch laufen erstmal. Aber hier und da wird es sicherlich... Ähm, das eine oder andere, ähm, den einen oder anderen Bereich geben, wo digitalisierte Angebote doch die Oberhand gewinnen werden.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Credo, mit dem man nie falsch liegt, wenn man sagt, äh, das Digitale ist immer auch ein Stück weit einfach nur eine Ergänzung zum Analogen und das eine ersetzt das andere vielleicht nicht so schnell, sondern ergänzt eben vor allem. Aber. Ähm, ja, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Äh, es gibt ganz viele tolle Gadgets für zu Hause. Äh, es gibt Smartwatches und ähm, diese Gadgets dann noch verbunden mit Abo-Modellen und so weiter. Ähm, was uns ja auch immer viel beschäftigt, ist sowas wie gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Und gerade im Bereich Digitalisierung okay. ist ja die digitale Kluft dann auch etwas, ähm, womit wir uns auseinandersetzen. Was denkst du denn? trägt die, also oder wie schaffen wir es, dass diese digitale Kluft, also dass Leute, die vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt sind oder die älter sind oder generell einfach keine technischen Geräte mhm. nutzen, wollen können, dass die nicht abgehängt werden und jetzt so ein bisschen zurückbleiben, wenn jetzt ganz viel umgestellt wird. Wie, wie schaffen wir das und vielleicht welche Chance ist auch die Digitalisierung im Hinblick auf gesundheitliche Chancengleichheit?
1: Also ähm Ganz spannendes Thema, gerade vor dem Hintergrund, dass ich selbst mit Migrationshintergrund ausgestattet bin, sozusagen. Gerade da weiß ich ja, dass sprachliche Barrieren eine enorm, enorm große Rolle spielen bei Vermittlung von, von Kompetenzen. Also, ich glaube, das ist auch so ein Passwort: so ein Kompetenz, also digitale Kompetenz ist ja nicht angeboren. Man braucht auch nicht mal einen Migrationshintergrund, um bestimmte Sachen nicht verstehen zu können. Wir brauchen ja eigentlich nur bezüglich der digitalen Kompetenz nur in unseren äh, äh, Gesundheitsberufen. Ort und schauen, wie viel Digitalkompetenz Teil der Curricula sind, finde ich gar nicht so sehr doll. Und das ist halt schlecht, weil wir haben jahrelang äh, versucht, immer auf Digitalisierung zu pochen ohne zu schauen, wie gut ist das überhaupt vermittelt worden, dass, äh, diese Digitalkompetenz. Aber die gesundheitliche Chancengleichheit ist ja natürlich auch ein Stück weit damit zusammenhängen, wo kommt der Mensch her, wie viel, welchen Zugang hat er äh, zu digitalen Maßnahmen. Äh, wenn man bedenkt einfach, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, manche Schulen haben halt ja, gefordert, dass alle Kinder ein iPad haben müssen. Dann gab es Eltern, die sich das nicht leisten können. Das ist ein ziemlich ausgeprägtes Problem in Deutschland. Ja, das, das ist nicht nur in der digitalen Welt, sondern in unterschiedlichen Bereichen, dass wir diesen, diese Chancenungleichheit haben. Und äh, gerade bei Menschen mit äh, geringem Einkommen, Migrationshintergrund, also mit, mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status, da kommt es jetzt vor allem darauf an, in ähm, Bereich der Digitalisierung mitzunehmen, denn die Digitalisierung ist ja so eine ähm, zweiseitige Medaille. Auf der einen Seite hat man natürlich, wenn man den Zugang zur Digitalisierung nicht hat, weil man zum Beispiel kein Smartphone hat oder sonst was, ähm, natürlich wirkt man ja auch abgehängter. Man könnte aber natürlich auch sagen, okay, fast alle haben ein Smartphone. Es ist auch übers das Fernsehen gucken oder wie auch immer möglich. Mittlerweile gibt es ja auch ein riesen, ähm, riesen Angebot an äh, digitalen Endgeräten, wo man doch sagen kann, das ist natürlich die Chance über ein Medium, nämlich die Digitalisierung, ähm, Wissen zu vermitteln im Bereich Gesundheit, weil es schnell ankommt, weil es auch durch diese Kombination Sprache und Bild und Geschwindigkeit ähm, sicherlich dazu beiträgt, Ergebnisse klar und äh, auch Transparenz zu übertragen. Da gilt es aber dennoch ähm, zu schauen, dass man eine Sprache spricht, und das ist jetzt plakativ gemeint, dass man eine einheitliche Sprache spricht, dass sowohl der Akademiker angesprochen wird, als auch der Mensch, der erst seit, äh, keine Ahnung, fünf Jahren in Deutschland ist oder einfach einen niedrigeren Schulabschluss hat oder dann vielleicht auch, jetzt sage ich mal, nicht, äh, nicht so fit ist in, äh, in digitalen, äh, Sachen. Also, man darf ja nicht nur, äh, schwarz und weiß sehen, ne? Akademiker, äh, Nicht-Akademiker, Migrant, Nicht-Migrant. Die denken an unseren, äh, Akademiker, die aber jetzt schon in höheren Alter sind, die sich vielleicht mit der Digitalisierung noch nicht so lange befassen. Also, ältere Menschen, Patientengruppen, die tatsächlich von Sachen wie elektronischer Medikationsplan, elektronische Patientenakte, E-Rezept profitieren könnten. Die mitzunehmen, und da sind wir wieder bei dem Buzzword Nummer zwei, äh, Partizipation, da gilt es ja, die Digitalisierung und die Digitalisierungssprache so auszugestalten, dass es für alle verständlich ist. Und äh, ich glaube, dass diese ähm, digitale Ungerechtigkeit, wenn man das so nennen möchte, ähm, einfacher äh, zu überbrücken ist, indem man Angebote anpasst. Und das ist wiederum, um wieder auch den Bogen zum Anfang zu nehmen, warum ich Digitalisierung gut finde und welche Vorteile ich daran sehe. Digitalisierung an sich, ja, also das, der Aufbau eines digitalen Angebots hat den Vorteil, dass man es gut und schnell anpassen kann. Und die Anpassung und äh, die ähm, die Adaption bestimmter Sachen im Bereich der Digitalisierung, das ist, glaube ich, der, der, der Schlüsselmoment, wo man sagen kann, Digitalisierung ist sehr gut, um Wissen für alle Bevölkerungsgruppen schnell und effektiv zu vermitteln.
0: Ja, ich glaube, da genau da liegen Chancen und äh, äh Hindernisse ganz nah beieinander. Wie du, wie du sagst, dem würde ich zustimmen. Also es ist natürlich heute deutlich einfacher, an Informationen zu kommen und auch an eine Masse von Informationen, was jetzt beispielsweise Gesundheit anbelangt, wie es früher eben nicht möglich war. Und gleichzeitig, wie du auch gesagt genau. hast, die Digitalkompetenz muss halt erstmal gegeben sein, spielt eine Riesenrolle, wird auch noch eine, ist auch weiterhin eine Riesenaufgabe, allen auch zu ermöglichen sich eben mit digitalen Endgeräten auseinanderzusetzen, diese zu bedienen und äh, da kann man, kann man dann eigentlich den Bogen noch schlagen zur Gesundheitskompetenz, weil äh, auch die spielt dann natürlich eine Riesenrolle, weil, ja, es ist schön, viele Informationen vorliegen zu haben, aber wenn man nicht weiß, äh, was davon ist jetzt äh, Quatsch und wem kann ich vertrauen, ähm, dann äh, geht es auch ganz schnell nach hinten los. Ja, also spannendes Thema, ähm, ich glaube, generell über, über dieses die, die, die. Themenwelt-Digitalisierung könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang quatschen, aber jetzt haben wir doch schon eine Weile gequatscht. Deswegen hätte ich gesagt, da komme ich mal so zur letzten Frage an dich. Und die wäre also ganz klassisch, mal wieder so eine, so eine Zukunftsfrage. Was wäre denn deine Vision oder was wünschst du dir, was wir in fünf Jahren im Gesundheitswesen umgesetzt haben? Und wo befindest du dich denn? Mhm selbst, was die Digitalisierung anbelangt? Also wie digital bist du denn unterwegs?
1: Fangen wir vielleicht mit dieser Frage erst an. Also ich würde mich als sehr digital affin bezeichnen. Ähm, ich verfüge über all das, was der Gesetzgeber äh, den Patienten zur Verfügung stellt, elektronische chronische E-Rezept. Ich äh, dränge mich ähm, meine Ärzte, die zum Teil meine Freunde sind, äh, dazu auch digital unterwegs zu sein und auch äh, diese Anwendungen zu verwenden. Ähm, mit Erfolg auch größtenteils, sofern es möglich ist, sage ich mal, seitens ihrer Systeme. Ähm, klar, also ich sag mal jetzt einfach klar, ich habe auch ein äh, hab Apple Watch, ja, das heißt, ohne um jetzt Werbung zu machen für eine Marke, aber äh, Einheitlichkeit ist für mich immer ganz wichtig, dass es auch funktioniert. Stichwort Interoperabilität. Ähm, ich messe jetzt meine Daten, äh, jetzt nicht, um äh, das Optimum aus mir rauszuholen, das ist tatsächlich nicht, aber mich interessiert es. Äh, ich versuche so wenig wie möglich Papier zu verwenden, kommt man nicht drum herum, regt mich überall dieses Bürokratische auf, äh, wenn es jetzt darum geht, äh, ähm, Papieranträge zu stellen. bin froh, dass mittlerweile wenn die Steuererklärung komplett digital geworden ist. Ich glaube, dass die Digitalisierung sich in fast allen Bereichen in total krassen Entwicklung befindet, nur nicht in dem Bereich, wo ich arbeite, nämlich im Gesundheitswesen. Da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Und das ist nicht überall so, sondern tatsächlich nur in Deutschland. Ähm, mit, der, mit der Digitalisierungsstrategie des Bundes erhoffe ich mir natürlich, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen, ähm, auch gewisse Entwicklungen gibt, wie zum Beispiel eine einheitliche Akte für alle Menschen sehen, ähm, woraus sich äh, die wichtigsten Daten eines, eines Patienten wiederfinden. Ich nehme mal dieses Beispiel des Patienten-Journeys von mir selbst vorletztes Jahr, ähm, meine, nee, letztes Jahr mein Hand gebrochenes Handgelenk, ähm, was ich da an Anamneseblätter ähm, bei unterschiedlichen Ärzten, also Hausarzt, Orthopäde, Krankenhaus, nochmal Krankenhaus, nochmal der Selle und, und Physiotherapeuten ausgefüllt hatte. Allein nur dieser Vorgang, wie oft ich die Anamnese ausgefüllt habe, hätte sich mit einer einheitlichen Patientenakte an Akta legen lassen können. Ähm, Hinzu kam die Übertragung von irgendwelchen Röntgenbildern, äh, Arztbriefe. Bis heute habe ich nur eine Kopie der Kopie als PDF bei mir liegen, weil das Krankenhaus, obwohl verpflichtend dazu, äh, mir nie eine Kopie auf meine EPA ablegen konnte, technisch gesehen. Das sind so Sachen, äh, ich glaube, da lachen viele Länder über uns. Ja, Und äh, ich wünsche mir, dass die Vergabe von Rezepten tatsächlich auch in fünf Jahren komplett elektronisch ist, dass wir ähm, in fünf Jahren uns äh, daran zurückerinnern, was für Probleme wir mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben und das Ganze als Prozess so abgelegt ist, dass wir darüber lachen können. Und ähm, was ich mir aber auch vor allem hoffe, dass wir einen kleinen Mind-Change äh, durchführen, dass wir einfach gesamtgesellschaftlich zum Thema Datenerhebung und vor allem der gläserne Patient, was alle mal aufschreien, sofort, wenn wir an die chronische Patientenakte denken, dass wir da einen gesellschaftlichen ähm, Umdenke äh, anstoßen, weil wir kommen ja nicht drum herum, äh, mit, mit Daten zu agieren und was ist besser, wenn, äh, was ist für uns Menschen in Deutschland besser? Ist es besser, dass wir ein staatlich kontrolliertes System haben, wo Datenabflüsse zumindest in unserer extrem bürokratischen Apparatur gesichert stattfinden, als dass wir sagen, hey, ist mir zu viel, ich möchte nicht, dass der Staat das und das macht, aber ich finde es cool, wenn Facebook, Amazon, Google und Co. und Apple mir Sachen anbieten, die zum Teil für mich mehr Mehrwert bringen, aber die Daten irgendwo in Nirvana. Das ist der Punkt, wo ich mir sage, vor diesen Big Player muss man sich in Acht nehmen, dann doch lieber äh, staatlich vorgehen, als dass äh, man sich immer sich darüber echauffiert, wie schlecht der Datenschutz hier ist. Ist es nämlich nicht. Es ist immer eine Auslegung des Datenschutzes und äh, Gott sei Dank wurde das Ganze jetzt auch ein bisschen der Digitalisierungsstrategie angegangen und ich glaube, dass es so ein so ein Moment, so ein Momentum ist, wo wir doch in die richtige Richtung gehen.
0: Das war jetzt ein recht langes Schli Schlusswort, aber ich glaube zusammenfassend, du blickst positiv in die Zukunft und bist optimistisch, ja. dass wir zum einen äh, vielleicht unsere eigene Einstellung zur Digitalisierung auch noch ein bisschen umstellen und aber auch da in fünf Jahren oder fünf bis zehn Jahren äh, einige Schritte weiter sind und vielleicht lachenden, äh, lachend zurückblicken und uns äh, darüber amüsieren, wie wir uns heutzutage vielleicht noch angestellt haben bei dem einen oder anderen. Ja, ja. ich, ich glaube, wie vorhin schon gesagt, wir hätten wahrscheinlich noch stundenlang quatschen können und äh, wir haben viele Themen jetzt natürlich auch nur anreißen können. Äh, Digitalisierung ist so ein breites Feld. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, liebe Resa, dass du heute dabei warst, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Und vielen Dank auch ja, an alle, ja, ja, ja. vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Gerne den Podcast abonnieren, wenn es gefallen hat oder weiterempfehlen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr oder sie euch auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und kann ich nur sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.